0: Hallo und willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute gehen wir in eine spannende Fragestellung rein. Was kannst du tun, wenn die Liebe deines Partners oder Partnerinnen dich überfordert? Folgendes Setting. Du hast einen wunderbaren Menschen gefunden. Vielleicht seid ihr auch schon eine Zeit lang zusammen, vielleicht auch ganz frisch. Und du merkst, dieser Mensch liebt dich. Dieser Mensch liebt dich so sehr. Und jeden Tag kommt er mit einem vollen LKW voller Liebe und schüttet ihn in dein Leben. Und dein System ist so: What the fuck passiert hier? Irgendwie ist das falsch, irgendwie ist das komisch. Das Ah, was soll ich tun? Oh. Und irgendwie ist da sehr viel: So ist es schön auf einer Ebene, aber auf einer anderen Ebene ist da auch ganz viel so Gefühl von: oh, Ist das richtig? Darf das so sein? Wo ist der Haken? Wann geht's kaputt? Und ist da nicht irgendwas faul dran und so weiter? Und wenn du dich in der Situation wiederfindest, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und dann empfehle ich dir, sie selber zu hören, sie mit Partner, Partnerin zu hören. Und da könnte es kann passieren, dass da sehr viel Klarheit reinkommt in dieses Thema. Du weißt vielleicht aus Erfahrung, wenn du in der Situation bist, dass du so fühlst und dass dein System auch irgendwie nicht klarkommt mit der Situation, vielleicht hattest du das auch schon in der Vergangenheit schon mal, und die Konsequenz davon ist in der Regel, dass wir uns dann die Situation irgendwie selber zerschießen. Und das soll natürlich nicht passieren. Wir wollen da mit Bewusstsein rangehen. Und meiner Erfahrung nach, ganz viele Beziehungskonflikte, die im alten Paradigma echt richtig hart und kaum lösbar waren, sind mit entsprechendem Bewusstsein und dem richtigen Wissen und der Rangehensweise einfach ganz, ganz anders lösbar. Und eine kleine wie soll ich sagen, Vorannahme, so das grundsätzliche Setup eurer Beziehung. Meine Empfehlung ist, dass ihr die Absprache trefft, dass ihr Konflikte in möglichst hohem Bewusstsein löst. Was bedeutet es? Das bedeutet, ihr geht beide in die Annahme, dass wenn zwischen euch ein Konflikt auftritt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ausagieren von Mustern ist und auch eine Reaktion vielleicht auf einen Schmerz, auf eine Verletzung, auf ein altes Trauma, auf eine Kindheitsprogrammierung oder, oder, oder. Und das bedeutet, dass ihr euch nicht nur in den Moment des Konfliktes reinziehen lasst und den voll ausagiert und euch vielleicht verletzt, sondern dass ihr im selben Atemzug euer Bestes tut, um gleichzeitig eine Art, ich nenne es, Meta-Bewusstsein aufzubauen. Das bedeutet, ein Teil von dir ist so in diesem oh, mein Kackpartner... Und ein anderer Teil von dir ist wie so ein neugieriger Detektiv, der so von außen zuguckt, wie so ein Schutzengel sozusagen. Der guckt so zu und sagt so, aha... Was agiere ich da gerade aus? Woher kommt mir das bekannt vor? Und was wäre ein Weg des Bewusstseins, um das zu lösen? Um wunderbare, wiedergutmachende Erfahrungen zu sammeln? Wenn man sich als Paar auf diese Sichtweise einigt, dann passiert was ganz Magisches. Wenn dann nämlich so ein Muster hochkommt, das die Beziehung potenziell echt verletzen könnte und komische Sachen erzeugt, so das alte Paradigma ist, man läuft einfach rein und dann verletzt man sich und im Laufe der Monate und Jahre umgeht man sich immer mehr und vermeidet die auch vielleicht auch schwereren Themen, weil man weiß, oh, das spreche ich besser nicht an, das spreche ich nicht aus, das behalte ich für mich, weil sonst kracht es und das will ich nicht. Und dann hat man so eine an sich leben harmonie im schlimmsten Fall, oder was heißt im schlimmsten Fall, ist ja auch funktional. Und wenn das aber nicht euer Ziel ist, sondern ihr eine Beziehung habt, wo ihr auch einfach im Bewusstsein auf euch zugehen wollt, empfehle ich euch, da reinzugehen. Und eine, eine so Grundannahme noch dazu ist, wenn ihr dieses Agreement trefft, ist es ganz wichtig, dass ihr nicht in jedem Moment in Bewusstsein, in jedem Konflikt reingehen müsst, sondern ihr könnt auch jederzeit sagen, hey, ich habe gerade nicht die Nervensystemkapazität, ich brauche gerade ein bisschen, aber wir stellen uns dem Thema später, ich laufe nicht davon. So, das mal als kleiner Rahmen, da geht noch natürlich noch viel mehr Tiefe. Und das werde ich irgendwann mal auch in einem Podcast thematisieren. Ich glaube, ich habe auch schon Vielleicht bin mir gerade gar nicht sicher, bei 80 Folgen mittlerweile ist auch schon viel gesagt worden. Jedenfalls gehen wir jetzt mal konkret rein in dieses von der Liebe überfordert sein. Wenn das bei dir auftritt, dann unterscheide ich zwischen zwei grundsätzlichen Arten der Überforderung. Und Option Nummer 1 ist, dein System, dein Unbewusstes, dein Gespür fühlt, dass da gerade eine sehr ungesunde Dynamik am Entstehen ist. Und deswegen schickt dein Unbewusstes dich in so eine vermeidende Haltung, eine abwehrende Haltung, eine nervöse Haltung, weil es versucht, dir Warnungen zu schicken, dass da gerade da wirklich was Arges im Busch ist. Das ist die Option Nummer 1. Ich kann nicht sagen, wie die Wahrscheinlichkeiten gewichtet sind. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es Option 2 ist, ist höher. Aber das schließt Option 1 nicht aus. Und wenn du das Gefühl hast dass Option 1 es sein könnte. Wenn ich das ausspreche, du hörst es und da ist eine Resonanz in dir. Dann habe ich eine sehr, sehr, sehr klare Empfehlung für dich. Die, möge, die mag ungewöhnlich für dich sein, vielleicht auch nicht, aber ich mag sie dir wirklich klar raus empfehlen. Das ist auch ein anderes Paradigma, wie es in der Vergangenheit behandelt wurde. Wenn du das Gefühl hast, die Dynamik, die gerade entsteht, ist echt irgendwie komisch und dein System will dich beschützen, dann bitte ASAP, as soon as possible, konsultiere einen Beziehungscoach oder irgendjemanden, der Plan von diesem Thema hat. Für die meisten Menschen ist es sehr ungewöhnlich, sich Beratung zu holen und Support zu holen. Viele Menschen haben das Gefühl, boah, ich brauche keine Therapie, ich bin noch hier, bla bla bla. Und diese, diese alte Ansicht ist einfach völliger Käse. Ist einfach völliger Bullshit-Käse, kann ich überhaupt nicht vertreten. Sondern wir dürfen aufhören, davon auszugehen, dass wir mit funktionalen Beziehungsblaupausen auf die Welt gekommen sind. Wir dürfen aufhören, davon auszugehen, dass es von Grund auf einfach funktionieren müsste und dass wir irgendwie einfach falsch sind, wenn es mal nicht funktioniert. Sondern wir dürfen einfach anerkennen, dass sehr viele unserer inneren Blaupausen gefärbt sind von dysfunktionalen Modellen, die wir kennengelernt haben, von unrealistischen Erwartungen und einfach von Bullshit. Und auch von, natürlich von ganz vielen Kindheitsverletzungen, Traumen und Co. und auch Sachen aus unserem kollektiven Feld, das heißt, wir sind nicht grundsätzlich so aufgebaut, dass wir mit Leichtigkeit die besten, funktionalsten Beziehungen führen könnten, sondern wir sind Stand 2024 so aufgebaut, dass wenn wir eine tiefe Beziehung führen wollen, dass wir einfach noch sehr viel zum Ausmisten haben und einfach sehr viel Bewusstsein brauchen über die Muster, die hochkommen. Wenn wir in dieses Paradigma einsteigen und uns und unsere Beziehungen so betrachten, dann ist es nicht ein, oh nein, etwas läuft nicht reibungslos, jetzt geht alles schief und alles ist falsch und ich bin falsch und bla bla bla, sondern dann ist es ein, ah okay, da ist eine Muster, eine Prägung in mir, kann ich angucken, kann ich verändern und dann ist es noch freier. Das nimmt die ganze Scham, den ganzen Druck, die ganze Schwere raus und macht Raum für Leichtigkeit. Das ist wie, wenn du eine Wohnung hast und dir wurde dein Leben lang erzählt, du musst die Wohnung nicht putzen. Und du merkst nach Wochen, irgendwie fängt es an staubig zu sein. Und dann fängt irgendwann der Herd an zu stinken, die Müllammerquellen über. Und du hast immer mehr das Gefühl, boah, du bist falsch, deine Nase ist kaputt und du bist echt nicht gut genug, weil die ganze Wohnung versifft ist. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass du richtig oder falsch wärst, sondern die Annahme dahinter, dass du die Wohnung nicht putzen müsstest, ist aber falsch. Und wenn du auf Basis dieser falschen Annahme operierst, dann muss es schief und wenn du die Annahme hast, dass du sozusagen, dass sozusagen es, keine Ahnung, dass es von Grund auf einfach so funktionieren müsste, weil es in Disney-Filmen auch immer so ist, dann wirst du scheitern und wahrscheinlich schmerzvoll und wirst ganz viel Selbstzweifel aufbauen, weil du denkst, ah, oh, ich bin nicht gut genug, weil sonst müsste es ja klappen. Bullshit, 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 Bullshit. Daher anderes Paradigma. Zurück zu dem Thema, du fühlst eine komische Dynamik angehen, konsultiere einfach einen Profi, Coach deines Vertrauens und sprich mit der Person über die Dynamik, was du fühlst, was du wahrnimmst. Im besten Fall hat die Person einfach auch Kompetenzen in dem Feld, kennt sich auch mit Traumasensibilität aus, Beziehungsdynamiken, Mustern, koabhängigkeiten und so Krimskrams Und dann gibt es eine gute Chance, dass sie die relativ bald aufschlüsseln kann. Erstens, habt ihr da ein komisches Muster im Entstehen? Zweitens, was genau fühlst du da? Und drittens, was ist in dir lebendig, dass du es mitkriegst? Und da kommen wir in sehr fortgeschrittene Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, weil die Frage, was ist in dir lebendig, dass du es mitkreierst, ist auch eine sehr feine Frage, wo es auch ganz viel Differenzierung braucht. Das soll nicht heißen, du bist in allem schuld, so ungefähr, sondern soll heißen, da gibt es, auch, gibt es auch Parts, wo wir selbst das, was wir erleben, mitkreieren. Nicht vollumfänglich, aber teilweise. Und je mehr wir über die wissen, je besser mit denen umgehen können, arbeiten können, desto leichter haben wir es im Leben. Und wenn du sozusagen diesen, dieses Beziehungsthema spürst, dir Hilfe holst und dann auf Parts in dir stößt, in denen du möglicherweise ungesunde Muster mitkreierst, gerade wenn du dich regelmäßig in ungesunden Beziehungen findest, dann ist, irgendwann kannst du nicht mehr sagen, die ganzen Partner sind irgendwie Narzissten oder doof, irgendwann musst du dir die Frage stellen, warum ziehe ich die an und andere nicht. So, und da kannst du in richtig geile Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung vordringen, wenn du diesen Moment als Startrampe nimmst und nicht das Gefühl hast, du müsstest allein klarkommen. Das ist also mein ganz klarer Tipp. Hol dir Support und kultiviere auch dieses Vorgehen, das dir Support holen. Und gewöhn dich dran. Mach es zum Teil deines Lebens. Das Leben wird so krass viel einfacher. Du sparst dir so viel Drama. So viel. Also gerade wenn man mit Leuten über Beziehungsthemen spricht und mal ein bisschen nachforscht. Ich erlebe gar im Alltag, wenn ich fremde Leute kennenlerne, und irgendwie das Thema auf Beziehung kommt und die einmal aufmachen, dann kommt ein nie endender Strom Dramageschichten. Und das ist bei den meisten Menschen so. Und da ist einfach, da einfach die Annahme so, ja, die Annahme ist, meine Annahme ist, da ist einfach viel zu tun. Und je eher wir uns erlauben zu sehen, da sind Programme, da sind Dramata, da ist Verletzungen, und je eher wir die anpacken, desto besser, mit der Annahme wird das Beziehungsleben auch so viel leichter auch so viel leichter. Und wenn wir das gerade auch als Setup der Beziehung haben, super, 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 super. Und jetzt gehen wir aber weiter im Thema, weil sonst, sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Hoffentlich, ich denke, das kam sehr klar an. Und ist auch spannend, wenn du es mit deinem Partner, Partnerin hörst, könnt ihr jetzt kurz Pause drücken und über dieses, dieses Mindset, das ich hier teile, sprechen, was eure Gedanken und Gefühle dazu sind. Und dann können noch spannende Sachen und Glaubenssätze hochkommen von was bedeutet es für euch, unterstützt zu werden? Ist da Scham? Ist da was auch immer? Gehen wir mal weiter. Ich habe gesagt, die erste Variante, wenn du so dieses, die Liebe ist zu viel, ich kann damit nicht umgehen spürst, die erste Variante war so diese Dynamik, die am Entstehen ist, die du spürst. Das zweite ist, es ist ein Oberlimit. Was ist jetzt ein Oberlimit? Ich möchte, dass du dir ein Thermometer vorstellst. Und dieses Thermometer hat so einen, nein, Entschuldigung, ein Thermostat, Thermostat. Und dieses Thermostat ist immer eingestellt auf 20 Grad. Und wenn die Temperatur auf irgendwie 17, 16 Grad fällt, dann geht das Thermostat an, macht die Heizung an, erhöht die Temperatur und wenn es zu heiß ist, geht das ganze Ding aus. Wir Menschen haben für ungefähr alles Thermostate in unserer Psyche. Wir haben zum Beispiel, ein sehr plastisches Beispiel ist Geldthermostat. Die meisten Menschen haben so ein Level an finanzieller Fülle, und dieses Level halten sie. Und egal was passiert, egal was ins Leben kommt, dann kommt mal Geld rein und dann geben sie es aus. Wenn sie weniger Geld haben, ist es dann leichter aufs Niveau zurückzukommen, aber ein gewisses Niveau halten sie immer. Manche sind immer pleite, egal was passiert. Andere haben immer Geld, egal was passiert und so weiter und so fort. Und das ist ein Ausdruck dieser Thermostate. Wir kreieren uns das Leben unbewusst um diese Thermostate herum. Du kannst auch, wenn wir Geld als Beispiel nehmen, beobachten, wenn jemand unter sein Geldthermostat kommt, dann wird er die Menge an Aktionen, an Umsetzungen, an Handlungen, an Sachen realisieren, um Geld zu verdienen, erhöhen, um zum Thermostat zurückzukommen. Wenn jemand sein Thermostat überschreitet, wird er seine Aktionen massiv runterfahren, weil er sonst in dieses, diesen fremden Bereich von Thermostatüberforderung kommen würde. Und das ist sehr plastisch, kannst du dir bestimmt gut vorstellen, Kennst du vielleicht von dir selber. Und natürlich haben wir auch ein Liebesthermostat. Und dieses Liebesthermostat ist sehr geprägt von dem, auf der einen Seite, was wir in der Kindheit erlebt haben, wie unsere Eltern Beziehungen geführt haben, wie wir behandelt wurden, auch was unsere Ahnen uns mitgegeben haben, Ahnenmuster, und auch von dem, was wir im Umfeld und im Kollektiv mitbekommen an Mustern. Da kommen also mehrere Einflüsse, die unsere Realität einfach formen und unseren Thermostat einstellen. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt bist du eine Frau, sagen wir du bist eine Frau und du hast Eltern. Dein Vater war sehr emotional abwesend und ist vielleicht irgendwann gegangen, wo du dann irgendwann du warst sieben oder so, dein Vater ist dann gegangen, war aber die ersten sieben Jahre auch nie wirklich da emotional, war physisch mal da, aber eigentlich nie wirklich, eher so am Fernsehen, Zeitung lesen und für dich war nicht so der Raum. Dein Männerbild und dein Beziehungsbild ist dann ah okay. Liebe, Ausdruck von Liebe ist, da ist ein Mensch, aber der ist emotional nicht verfügbar, aber das scheint wohl Liebe zu sein. Und dann kommst du in Partnerschaften mit Männern und dann verstehst du aber nicht, warum du dauernd Männer anziehst, die emotional so avoidant sind und nicht präsent sind und nicht so verfügbar und einfach weglaufen, wenn es Konflikte gibt. Und du so, Hä, warum passiert mir das? Das ist ein potenzieller Ausdruck von dem Thermostat, dem Liebesthermostat. Jetzt kommen wir sehr nah an dieses Thema Oberlimits. Wenn du von deinen Programmierungen her, nur als Praxisbeispiel, Partner gewohnt bist, die nicht so präsent sind, die nicht so viel Aufmerksamkeit, Energie und gezeigte Liebe für dich übrig haben, dann stellt es dein Thermostat ein und jetzt triffst du einen Partner. Und dieser Partner hat ganz andere Muster. Dieser Partner hat eine große Kapazität, dich zu lieben, dich zu beschenken, dir Raum zu halten. Und jetzt wird es auch sehr, sehr plastisch, wenn wir jetzt in die Dynamik gehen, in, jetzt gehen wir mal so in die, die klassisch-polare, vielleicht auch ein bisschen Klischee-Dynamik von Mann-Frau, ähm, wo du bist jetzt eine Frau und du triffst einen Mann und dieser Mann ist plötzlich da. Und der steht da und sagt, hey, ich bin da, ich will dich. Der ist präsent mit seinem Herzen und du fühlst sein Herz zu dir strahlen. Und dann hält er dir auch den Raum und gibt dir so einen Space, wo du so merkst, boah, eigentlich kann ich voll einsinken, runterfahren, bin gehalten, bin sicher, mein Nervensystem fühlt sich wohl. Und jetzt kennst du sowas aber nicht. Was wird passieren? Dein inneres System wird sagen, Alarm, 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 Alarm. Das ist nicht richtig, das ist nicht sicher, das ist eine Falle. Und du wirst mit aller Kraft unbewusst das Haar in der Suppe suchen und dich wehren. Und der wird dich beschenken wollen und der wird dich Raum halten wollen. Und du wirst dich mit Händen und Füßen wehren dagegen, bis er irgendwann frustriert aufgibt, weil du deine Liebe nicht empfangen kannst. So, ich will mal ein Praxisbeispiel von mir nehmen, wenn ich eine Frau kennenlerne. Ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erzählt im Podcast und dann mache ich der Frau ein Kompliment und ich merke, die Frau kann schon ein erstes Kompliment gar nicht richtig empfangen und wird dann so, gibt es so, so abwehren und sagt so, ach du doch auch und kannst gar nicht richtig empfangen, dann ist die Frau, also dann, dann ist sie nicht interessant für mich. Weil, nicht weil sie als Mensch nicht spannend wäre, sondern weil ich weiß, ich bin ein Mensch, ich kann so viel Liebe aus meinem Herzen, ich kann shitloads of love, ich kann ganze, ganze <lacht> Berge von Liebe gar nicht verschicken, wenn aber mir gegenüber jetzt eine Frau steht, die einfach da verschlossen ist und so Liebe nicht empfangen kann, dann habe ich bei der keinen Platz. Dann hat das, was ich zu geben habe, einfach keinen Space. Und dann macht es keinen Sinn. Da wären wir beide nicht glücklich. Weil ich dann schneller an einen Punkt komme, wo ich so viel mehr zu geben hätte und sie aber anfängt, sich zu wehren. Und dann ist meine Frage, soll ich versuchen, gegen ihre Gegenwehr zu kämpfen, also gegen sie kämpfen? Soll ich versuchen, sie zu überzeugen, dass sie mich empfangen kann? Ich will nicht ihr Therapeut sein, sondern... Ich habe lieber ein Gegenüber, die ihre Arbeit schon gemacht hat, die dann sieht, okay, da ist ein Mann, der hat viel zu geben, die die Schleusen aufmacht und sagt, ja, alter, hau her, ich bin ready, ich empfange. Und dann entsteht ein Kreislauf. Und ich gebe, was ich so als Mann zu geben habe und von ihr, also energetisch, wenn du dir so eine Energie vorstellst, dann stell dir vor, dass aus meinem Becken so riesige Energieströme kommen, sie berühren, ihr Herz berühren. Und dann transformiert sie diese Energie in sich und schickt die in den Kreislauf zu mir zurück, auf ihre wunderbare Art, Frau zu sein. Und so nähren wir gegen uns gegenseitig und schwingen uns energetisch hoch und erheben uns gegenseitig. Wenn jetzt aber in diesem Energiebild irgendwo ein Kanal zu ist, bei mir, bei ihr, dann funktioniert das Bild nicht richtig. Und natürlich, wie vorhin gesagt, natürlich kann man nicht erwarten, dass irgendwie jeder Mensch da voll befreit wäre, aber für mich persönlich ist das schon wichtig zu gucken, haben wir ungefähr eine ähnliche Einstellung? Oder kann ich absehen, dass in zwei Wochen so ungefähr ich in diesen Kampf treten müsste, damit sie mich empfängt? Und ist da eine Bereitschaft aufzumachen oder ist da zu viel Trauma, zu viel Kampf, zu viel Unsicherheit und Avoidance und was weiß ich? So. Wenn. Jetzt komme ich zurück zum Thema Oberlimits. Weil wenn dann da trifft dieser Mann auf dich oder andersrum, du triffst eine Frau und diese Frau, die, die ist so wertschätzend zu dir, die sieht dich, die liebt dich, die begehrt dich, die hat so viel Liebe und Präsenz für dich und du kennst das aus deinen Programmierungen nicht, dann wirst du das Gefühl haben, boah, die verarscht mich oder das kann nicht sein oder es ist, ich bin da nicht gut genug und wirst, wenn es blöd läuft, in so Selbstzweifelfilme fallen und dann statt dass du sagst, hey, wie geil, dass du mich so siehst und ehrst und begehrst, wirst du dann in so Dramageschichten fallen von ah, ich bin es nicht wert und ich bin nicht gut genug und ich habe dich gar nicht verdient und bla 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 bla. Und dann kannst du ihre Liebe nicht empfangen. Und da muss sie sich dann, also mal ganz geschart gesagt, muss sie sich dein Drama anhören, anstatt dass sie sich einfach erreicht, was sie sagt und ausdrückt. Und dementsprechend, natürlich ist es jetzt kein, also ich breche das gerade sehr so aus, aber es sind ja nur Zwischenstände. Man kann damit ja ganz gut arbeiten. Die Folge ist ein bisschen länger und ich werde noch in eine ganze Reihe von Ritualen reingehen, die da einfach super hilfreich sind, um das zu verändern. Weil es ist nicht fix, sondern es ist beweglich. Jetzt haben wir etabliert, dass es diese Oberlimits gibt und wie sie sich äußern. Also die Äußerungen sind dann so Dramageschichten und Sabotage und dann fängst du Streits wegen Kleinigkeiten an, suchst Haare in der Suppe und machst vielleicht komische Dinge wo du im Nachgang sagst, welcher Teufel hat mich denn da geritten? Wie kam ich auf diese Scheißidee? Es ist doch logisch, dass das unsere Beziehung echt so äh, sabotiert. Und wenn du es aber aus der Brille von Oberlimits anguckst, macht es Sinn. Macht es einfach Sinn, weil dein Unbewusstes will dich schützen und sagt, hey, ich helfe dir, auf das Niveau zu kommen, wo du dich sicher und wohlfühlst, wo wir, wo wir kennen, wo wir zu Hause sind momentan noch. So, und jetzt weißt du, wie sie sich äußern. Und jetzt kommt die Kernfrage, ein, ein, ein Vergleich, ein guter Vergleich. Lotto-Millionäre. Lotto-Millionäre sind das perfekte Oberlimit-Beispiel. Da ist ein Mensch mit einem finanziellen Thermostat von, sagen wir, 2000 Euro im Monat. Dann gewinnt der 5 Millionen im Lotto. Und drei Jahre später ist er genauso arm wie vorher oder ärmer. Immer wieder. Die Geschichten gibt es hundertfach, weil Thermostat. Kommen wir jetzt zur Kernfrage, wenn du jetzt die Oberlimits erkannt hast und merkst, wow, eigentlich könnte ich die Liebe empfangen, da ist gerade keine Gefahr im Verzug, sondern es ist einfach nur mein Film, meine Programmierung, was tue ich jetzt? Und hier sind ein paar Strategien, was du tun kannst. Die meisten der Strategien leiten dich weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, mach das und dann ist es vorbei, sondern es ist eher so, hier ist die Spur, das kannst du recherchieren, da kannst du hingehen und das hilft. Und es ist auch natürlich ein bisschen ein Prozess und ein bisschen Arbeit, da reinzuwachsen. Aber das ist okay, das darf es ja auch sein. Wenn du 20, 30, 50 Jahre lang programmiert wurdest, auf die eine Art und Weise zu fühlen, dann darf es auch mal ein paar Monate dauern, das umzuprogrammieren. Das ist okay. Und vielleicht geht es auch total schnell. Dementsprechend, die erste Methodik ist, dass du dir ganz klassisch deine Glaubenssätze bewusst machst. Und wie funktioniert das? Da gibt es ganz tolle Methoden dazu. Und die, die einfachste, direkteste Variante ist, dass du dir Zettel und Stift nimmst und ich fange jetzt einen Satz an und dann mache ich Punkt, Punkt, Punkt und dann vervollständigst du diesen Satz mehrfach, bis dir nichts mehr einfällt. Und so holst du Sachen so aus dem Unbewussten ins Bewusstsein rein. Bereit? Zettel und Stift hergeholt? Sehr gut. Dann kommt der erste Satz. Dass mein Partner mich so liebt, bedeutet. Okay, mach gerne Pause, schreib noch mehr Sätze auf. Ich habe nur gerade keinen Bock zu warten. Dann der zweite Satz lautet. Wenn ich so verwöhnt werde, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Sehr gut. Einen machen wir noch. Und da darfst du jetzt das Geschlecht deines Partners einsetzen. Frauen, die so liebevoll sind, sind... Punkt, Punkt, Das ist ein spannender. He? Was hast du für ein Bild von liebevollen Männern und Frauen? Kann sein, dass da ziemlich krasse Bewertungen rauskommen. So Geschichten wie, boah, wenn er so liebevoll ist, dann hat er was ganz Schlechtes im Sinne und ist vielleicht so, was weiß ich. Bin gespannt, was da sichtbar wird bei dir. Gut, kommen wir zum zweiten Vorgehen. Und dieses Vorgehen ist schon ein fortgeschrittenes Vorgehen. Es braucht ein bisschen Basis. Es kann sein, dass du nicht damit anfangen kannst, aber die meisten meiner Hörerinnen und Hörer haben schon echt eine, eine Vorbildung in dem Bereich. Und daher gehe ich davon aus, dass viele was damit anfangen können. Und das ist das neue Programm in die Energiezentren oder auch Chakren genannt senden. Was heißt das konkret? Du setzt dich hin und du fühlst, dass gerade ein Mensch in deinem Leben ist, der dich so liebt und so verwöhnen möchte und so präsent mit dir ist. Und dann kommst du, wenn du das fühlst, vielleicht schon in Kontakt mit dieser Frequenz von wow, Darf das sein? Was du dann tust, ist, du sprichst laut aus, ja, das darf sein. Ja, ich darf das empfangen. Ja, so ist Liebe gemeint und das ist okay. Du sagst dir quasi das, was du eigentlich hören musst, um es annehmen zu können. Und was du dann tust, ist, du fängst an mit dem Wurzelenergiezentrum. Das ist so zwischen Geschlechtsteil und Anus, so zwischendrin, so im Körper. Und dann fokussierst du diesen Punkt im Körper und sprichst diese Sätze zu diesem Energiezentrum. Als würdest du neuen Programmcode in so eine Systemzentrale schicken. Und das machst du ein paar Mal, bis du spürst, das setzt sich. Wenn du eine Idee von dem hast, was ich da rede, dann wirst du spüren, wenn es sich setzt. Und dann gehst du ins zweite Energiezentrum und am Bauchnabel, spürst das Zentrum und gibst das neue Programm da rein und dann das dritte und das vierte und so weiter und so fort und gehst damit durch die Zentren und sendest die Programmierung rein. Das kannst du natürlich mehrmals machen, also immer so einmal am Tag zum Beispiel oder morgens und abends und machst es ein paar Tage in Folge, damit es sich wirklich Stück für Stück tiefer setzen kann. Und es ist auch eine schöne Praxis, um einfach bei dir anzukommen, um dich zu entspannen, um eine bessere Kohärenz in dir zu erzeugen. Das ist also auch eine Methodik. Es geht auch ganz gut in Verbindung mit deinem Partner. Und zwar sieht es dann so aus, ihr setzt euch gegenüber, macht gleich schöne Musik an und es gibt dann einen Gebenden, einen Empfangenden und der Empfangende legt dann die Hand aufs Energiezentrum oder in die Nähe oder so in den Fokus und fühlt das Zentrum und der Partner sagt dann Sätze, auf die ihr euch einigt, wie Hey, ich liebe dich, ich habe so viel Liebe für dich und es ist okay, wenn du sie empfängst. Und dann kannst du diese Frequenz dieser Worte ins Energiezentrum lassen, kannst zum nächsten Zentrum gehen, kannst es wieder empfangen und da kann eine so schöne Paardynamik draus entstehen, mit so viel Wärme, Herzlichkeit, Tiefe, vielleicht auch Tränen, vielleicht Lachen und danach höchstwahrscheinlich sehr guter Sex, das ist auch was, was ihr tun könnt. Das dritte Ritual ist die Erlaubnis ins System ziehen. Und da kommen wir zu einer meiner allerliebsten Lebensgrundsatzübungen. So, wenn du, ich habe die gelernt aus dem Tantra. So, ich war auf einem Tantra-Seminar und dann war, war ein, da war das Ritual, wenn wer eine Frage gestellt hat, hat er danach eine sogenannte Love Shower bekommen. Da machen alle im Raum machen so, machen so wie eine -Oder Welle so ungefähr. Und schicken so ein bisschen Liebe zu dem Fragesteller. Als Wertschätzung für das sich zeigen, fürs Beitragen und so weiter. Ich hatte viele Fragen beim allerersten Tantra-Seminar, damals in Thailand auf Phangan Und dann habe ich mich auch ein bisschen geschämt für die vielen Fragen, weil einfach so viel in mir los war. Und habe so die gestellt und dann gab es meine Love Shower und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe schon so viel Raum eingenommen, lass uns die Love Shower skippen, damit andere auch Raum haben. Und die Lehrerin, Renézo hieß die, so eine ganz süße, ganz alte Frau, so weiße Haare, ganz klein und dünn, rosa Roller, mit dem sie Gott also richtig cool. Und sie hat dann gesagt, stopp, Typ, du empfängst es gerade nicht. Und ich so, ja, ich nehme so viel Raum ein, bla bla bla. Und sie so, stopp, du bist voll in deinem Film. Du hast jetzt das Recht, diesen Raum einzunehmen. Und ich möchte von dir, dass du diese Love Shower auch empfängst und all die Liebe, die da für dich ist, nicht einfach abprallen lässt, dich dagegen wehrst, sondern die ist da für dich. Also nimm sie. Sie hat es nicht so pushy gesagt wie ich gerade, aber ich habe es so in meine Sprache übersetzt. Und dann musste ich so mich richtig körperlich öffnen, so die Hände nach oben und musste es richtig so in mich reinfließen lassen und dann auch wie mit den Händen in mich hineinziehen, in den Körper hineinziehen. Das hat grundsätzlich mein Bewusstsein verändert und ich habe von diesem Punkt an gemerkt, wie oft im Leben ich Energie nicht empfange. Jemand kommt und macht mir ein Kompliment und ich so, ah ja, du auch, du auch, du auch. Was mache ich da? Ich schmettere das Kompliment ab und empfange es nicht. Oder es passiert was Wunderschönes und mein System irgendwie will es gar nicht richtig wahrhaben. Und wenn sowas passiert, Menschen, die mich näher kennen, kennen das von mir auch manchmal, wenn dann eine schöne Sache passiert, dann hebe ich so die Hände hoch und atme und atme dann ein und zieh die Energie in meine Hände rein und beim Ausatmen hole ich die Hände auf meinem Körper und streichel meinen Körper und lasse es so richtig in die Zellen reinfahren, als würde ich so einen honig -Nektar auf meiner Haut verbreiten und mache das ein paar Mal, bis ich so merke, oh ja, es kommt in mir an. Es erreicht mich wirklich. Ah, wunderschönes Ritual. Heutzutage erreichen mich die Dinge sehr schnell, weil ich es einfach reinlasse aber wo ich angefangen habe damit, hat es teilweise echt auch Zeit gebraucht, bis Sachen zu mir durchgedrungen sind. Und ich habe die Übungen gerade meiner Hauptfirma Business Coaching, habe ich sie so, schon so oft mit Kunden gemacht und es ist immer wieder so schön zu sehen, wie dann langsam, aber sicher diese ganzen alten Filme platzen und die alten Gewohnheiten und Muster von nicht annehmen, sich selbst klein machen, sich nicht anerkennen, bla 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 platzen und Stück für Stück diese Wahrheit. Und die Wahrheit dieses Momentes ist, da ist Liebe für dich und du kannst sie reinlassen und du kannst dich wehren. Und bisher wehrst du dich, du kämpfst gegen die Liebe. Und das kannst du mit der Übung bewusst beenden. Und das ist Alchemie, das ist gelebte Alchemie. Kommen wir zum vierten Punkt, was du tun kannst. Das ist was, da brauchst du Support und da sogenannte Herzmauern auflösen. Ich zum Beispiel nutze zum Herzmauern auflösen eine Methodik, die nennt sich Emotion Code. Das ist so eine Energiearbeitsmethodik. Und da kannst du so Energiewende rund ums Herz abbauen. Und die Konsequenzen sind wunderschön. Die Menschen, mit denen ich es mache, werden so herzenswärmer, offener, glücklicher. Ich habe heute mit einer Frau gesprochen, die hat vor hm, zwei Monaten haben wir Herzensmauer aufgelöst. Und sie so, ich bin so glücklich seit so einer gewissen Zeit. Und ich weiß gar nicht, warum. Es ist so schön. und so Solche Dinge passieren. Und wenn die Herzmauern aufgelöst sind, kannst du auch ganz anders Menschen und Liebe an dich ranlassen. Und kannst auch die Gefühle dahinter ganz anders fühlen, als wenn da so dicke Mauern sind. Und wir alle haben die Mauern. Das ist passiert einfach. Und die aufzulösen, meine Empfehlung Emotion Code, das kannst du bei mir anfragen, das kannst du woanders anfragen. Das hilft wirklich viel. Das hilft wirklich sehr, sehr viel. Nummer 5. Du kannst bewusst mit Affirmationen arbeiten. Wahrscheinlich hast du auch schon excuse, irgendeine Form von Affirmationspraxis, die dir hilft. Du kannst die Affirmationen und Gedanken mit ins Yoga nehmen oder in die Atempraxis oder was auch immer. Du hast bestimmt schon so ein paar Werkzeuge, die dir helfen, mit sowas umzugehen. Und wenn nicht, besorgt dir welche. Und wenn du sie hast, dann benutzt sie. Dafür hast du sie. Genau. Eine Sache noch. Und zwar nochmal so ein paar Ritual. Ein bisschen ähnlich wie das Chakra-Ritual, nur ein bisschen Variation. Ihr setzt euch voreinander. Schöne Atmosphäre, Musik, Herzen, wie auch immer. Und dann setzt ihr euch hin, und du öffnest deinen Körper und öffnest du die Hände, wie ich es vorher beschrieben habe, so vielleicht zur Seite. Und dann macht dein Gegenüber, macht mal die Schleusen auf und lässt einfach diese gesamte Intensität von Liebe frei fließen, die ganze Energie von Liebe zu dir fließen. Und das ist spannend für die gebende Person, weil wir neigen als Menschen dazu, die Energie, die wir loslassen und schicken, streng zu limitieren. Weil da kommen noch Ängste hoch von zu viel sein, überfordernd sein, was für eine andere mich ablehnt und bla 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 bla. Das wird also auch sichtbar im Gebenden. Und in dir als nehmender Person wird sehr schnell sichtbar, wenn so viel Energie zu dir fließt, was in dir hochkommt. Und dann kann es passieren, dass in dir die Post abgeht und du so... Oah! Und dadurch kommst du aber in Kontakt mit dem, was da hochkommt. Und wenn du eine gewisse Prozesserfahrung hast, also jetzt keine Juristenprozesse, sondern emotionale Prozesse dann kannst du es vielleicht schon direkt alchimieren und damit sein und es durchfühlen, dich bezeugen lassen, dich halten lassen oder sowas. Und wenn du noch nicht so Erfahrung hast, dann weißt du zumindest, wo im Körper sitzen die Punkte, wo dein Körper zu macht, wenn die Liebe zu viel wird. Und mit diesen Punkten kannst du dann zu deinen Unterstützern gehen und dir helfen lassen. Yes, so viel zu dem Thema Liebe empfangen. Ich hoffe, dass das vielen, vielen, vielen Partnerschaften und Beziehungen hilft. Ich finde sowas gemeinsam ins Bewusstsein zu holen so hilfreich, weil man spart sich so viel Drama. So fucking viel Drama. Und ich persönlich glaube, so ist es auch gedacht. So ist es einfach gedacht, weil wir haben als Menschen die Kapazität und das Potenzial dazu und das dürfen wir auch nutzen, oder? Dementsprechend lass mir gerne Feedback da, wie es dir geholfen hat. Schick es auch gerne weiter. Ich meine, mein Podcast wird eh viel weitergeschickt. Bin ich sehr dankbar dafür und möge diese Folge richtig viel Frieden und Liebe stiften auf der Welt. Und zu so viel guten Sex danach führen. Also dann, fitze euch.